0: إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التكريم أما بعد فهذا الدرس العشرون في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى ثلاثين بعد الأربعمائة والألف وأحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله ويليه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله وينيه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وقد انتهى من البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الأول من الباب الثالث السابع أن يأخذ نفسه بالورع لا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين قال رحمه الله تعالى السابع ان ياخذ نفسه بالورع في جميع شأنه ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وفي جميع ما يحتاج اليه هو عياله ليستنير قلبه ويصلح ويصلح لقبول العلم ونوره والنفع به، ولا يقنع ولا يقنع لنفسه بظاهر الحل شرعا مهما امكنه التورع ولم تنجيه حاجه، او يجعل حظه الجواز، بل يطلب الرتبه العاليه ويقتدي بمن سلف من العلماء الصالحين في التورع عن كثير بما كانوا يفتون بجوازه، واحق من اقتدي به في ذلك سيدنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم ياكل التمره التي وجدها في الطريق قشية أن تكون من الصدقة مع كونها منها، ولأن أهل العلم يقتدى بهم ويؤخذ عنهم فإذا لم يستعمله غرعة فمن يستعمله، وينبغي له أن يأخذ الروح أن يستعمل الرخص في مواضعها عند الحاجة إليها ووجود سببها ليقتدى به، ليقتدى به فيها فإن الله تعالى يحب أن يؤتى أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
0: نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدباً آخر من آداب المتعلمين. وهو الحض على استعمال الورع، فقال مرشدا إليه أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه، أي مستعملا له، وقد اختلف المتكلمون في السلوك والرقائق في حد الورع على أقوال متفرقة أحسنها ما ذهب إليه أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم، أن الورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة وكل شيء يخاف العبد ان يكون له ضرر في الاخره فان تركه هو الورع ثم حض المتعلم على تحري الحلال فقال ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه الى اخر ما ذكر وعلل ذلك بقوله يستنير قلبه ويصلح لقبول العلم ونوره والنفع به فإن الحلال له أثر في صلاحية المحل فإذا كان العبد إذا سأل داعيا الله عز وجل ملتمسا فضله وكان مطعمه حرام ومشربه حرام وهودي بالحرام فإنه يبعد الإجابة له كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك أي يستبعد أن يستجاب له وهو على هذه الحال فإذا كان هذا في حق السائد الطالب فكيف يكون الأمر في حق من يتوقف ما على فضل الله عز وجل وإمداده وهو طالب العلم فإن طالب العلم لن يكون نائلا للعلم حتى يكون صالحا له فإذا صرح قلبه أن يكون محلا للعلم ومن جملة ذلك تحريه الحلال فإنه يرزق العلم ثم أرسل الطالب إلى أنه لا ينبغي له أن يقنع بظاهر الحيل مهما أمكنه التورع ولم توجه حاجة أو يجعل حظه جواز بل يطلب الرتبة العالية ويقتدي ممن سلف من العلماء الصالحين في التورع عن كثير بما كانوا يؤتون بجوازه لأن أمر الحلال الجائز هو من الأمر الذي وسع الله عز وجل به على خلقه بما في ذلك من مصالحهم في المعاملة والمعاش والمعاد ومن اراد المراتب العاليه فانه يستغني عن كثير من هذا لا بالنظر اليه على وجه الحرمه ولا من الشبهه ولكن اشتغالا بما فوقه فانه من اشتغل باداء الواجبات والاستكثار من النوافل المستحبات شغله ذلك عن كثير من المباحات فهذا وجه ما يذكره المتكلمون في الرقايق ان من اراد الرتبه العاليه فليحترز من كثير من الحلال لا على وجه تحريمه على نفسه ولا جعله شبهة بل على شغل نفسه بما هو أعظم من ذلك من واجب ونفل ثم ذكر أن من أحق من اقتدى به في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يأكل التمرة التي وجدها في الطريق كما في الصحيحين خشية أن تكون من الصدقة ما بعد كونها منها لأن الطريق ليس محلاً وحرزا لحفظ الصدقات التي كان الناس يؤدونها الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه تحرز صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما تدعو اليه الرتبه العاليه من عباده الله عز وجل من ترك مثل هذا وعلى هذا كان اهل العلم المقتدى بهم رحمهم الله تعالى وما جرى عليه هؤلاء السلحاء من العلماء حامله كما سلف هو إشغال النفس بما هو أعظم من ذلك لا على ترك الحلال تحريما له على النفس ولا بالنظر إلى كونه شبهة ومن لا يعي هذا المطلب يدل ذلك من تضييق العبد على نفسه وهذا من الغلط فإن من يشرع هذا المشرع وينهج فيه فإنما يريد أن يشغل نفسه بالمرتبة العالية من فرض واجب ونفل مستحب ولا يريد بذلك من عن الخلق مما أحل الله عز وجل لهم ثم قال وينبغي له أن يستعمل الرخص في مواضعها أي ما أدن الله عز وجل لخلقه فيه مما هو توسعة عليهم ك. قصر الصلاه او جمع بين الصلاتين وغير ذلك من الرخص الشرعيه فيندب ان يحصل الانسان على استعمالها اذا احتاج اليها ووجد سببها يقتدى به فيها فان الناس يحتاجون الى تعريفهم بعزائم الشرع ورخصه ومن طرائق تعريفهم بالرخص استعمالهم في مواضعها عند الحاجه اليها ووجود اسبابها فانهم اذا عقلوا ذلك عقلوا أن هذه الرخص مما أدنى الله عز وجل به مناطا بسببه ثم قال المصنف فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وهذه الجملة رُوِيَتْ مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث جماعة الصحابه وفي أسانيدها ضعف لكن معناها صحيح فإن محبوبات الله عز وجل منها عزائم واجبة ومنها رخص مأدون فيها وكل ما شرع الله عز وجل لنا فهو من محبوباته الذي يحب
1: أن تؤتى وأن يتعبد سبحانه وتعالى بها قال رحمه الله تعالى الثامن: أن يقلل استعمال المطاعم التي هي من أسباب البلادة وضعف الحواس، كالتفاح الحامض والباقيلاء وشرب الخل وكذلك ما يكثر استعماله البلغم المبلد للذهن، المثقل للبدن ككثرة الألبان والسمك وأشباه ذلك، وينبغي أن يستعمل ما جعله الله تعالى سبباً لجودة الذهن كمضغ اللبان والمشطكة على حسب العادة، وأكل الزبيب بكرة والجلاب، ونحو ذلك مما ليس هذا هذا موضع موضع شرحه وينبغي ان نتجنب ما يورث النسيان بالخاصيه كأكل أثر سؤر الفأر وقراءه ألواح القبور والدخول بين جمرين مكتوبين وإلقاء الثمن ونحم ذلك من المجربات ونحم ذلك من المجربات في ذكر المصنف
0: رحمه الله تعالى هنا أدبا آخر من آداب العلم يتعلق بحفظ القوتين اللتين يحصل بهما العلم وهما قوه الذهن الحفظ والفهم فان العلم انما ينال بهاتين القوتين وهاتان القوتان مردهما الى الذهن واذا حفظ الذهن وامد باسباب قوته توسع طالب العلم في تحصيله بفهمه وحفظه واذا اضعف الذهن بالعوادي التي تعتريه كلا عن الحفظ والفهم فعجز الطالب عن تحصيل مراده منه ومن جمله ما يحصل به حفظ الذهن ويحترز فيه من افساده المطعم والمشرب ومن الاداب المعلقه به التقليل من استعمال المطاعم والمشارب التي تؤدي الى ثقل الذهن وتجعل المرأة بليدا ضعيف الحواس وقد مثل المصنف رحمه الله تعالى لها بقوله كالتفاح الحامض والباقلاء وشرب الخل ثم قال وكذلك ما يكثر استعماله البلغم المبلد للذهن المثقل للبدن ككثره الالبان والسمك واشباه ذلك فان البلغم اذا كثر كان له اثر في اعتلال الذهن وضعفه وجماع ما يكل الذهن ويضعفه هو المواد الحامضه فكل حامض مضر بالذهن لان الحموضه لها اثر على العقل في اضعافه وتبليده وذلك مضر بطالب العلم في تحصيله ويقابل ما حذر منه النصيحه بما يقوي الذهن وقد ارشد الى بعض ذلك بقوله وينبغي ان يستعمل ما جعله الله تعالى سببا لجوده الذهن كمضغ اللبان والمصطفى على حسب العاده وهو نوع من أنواع العلف معروف عند أرباب العطارة إلى اليوم فيستعمله الإنسان بحسب العادة الجارية وهو إنما كان يستعمل عند الناس فيما سلف في أول اليوم أو إذا أكلوا طعاما وتغيرت روائح أفواههم أصابوا من اللبان والمصطفى لأجل تحسين رائحة الفم وإعادته إلى ما كان عليه قبل هذا المطعم ومن جملة ذلك أكل الزبيب بكرة أي أول النهار والجلاب وهو ماء ورد ونحو ذلك مما ليس هذا موضع شرحه مما يعرف في كتب الطب وعند أربابه ومن قواعده الجامعة أن كل حلو مقوي للحفظ كما أن كل حامض مضعف له كما سلف ذكره ثم ذكر رحمه الله تعالى أشياء ينبغي أن تجتنب لأنها تورث النسيان بالخاصية ومعنى قوله بالخاصية بما استكن فيها مما طبعه الله سبحانه وتعالى عليها فهي مخلوقة مؤدية إلى هذا الأمر ويعلم بهذا القيد أن هذه الأمور المذكورة فيما يستقبل مما عرف بطريق القدر فهي اسباب قدريه ومن قواعد السبب انه لا بد من ثبوت كونه سببا اما بطريق شرعي او بطريق كوني وهذه الامور المذكورات عرف من خصائصها بالتجربه والكائنات القدريه انها تؤدي الى ذلك ومثل رحمه الله تعالى لذلك بقوله كأكل اثر سؤر الفار اي بقيه ما يصيبه الفار من طعام لادمي وقراءة الواح القبور اي الالواح التي تكون منصوبه على القبور وفيها كتابة والدخول بين جملين مقطورين اي انيط كل واحد منهما بالاخر في مسيره فبينهما حبل يقطر به احدهما الاخر والقاء القمل من الراس ونحو ذلك من المجربات فيه وانما اجتمعت هذه الاشياء على توريث النسيان لما فيها من تشويش الذهن وإرهاقه وإشغاله فإن الذي يشتغل بقراءة ألواح القبور يشوش ذهنه بأمور تقله وتضعفه كالإنزعاج من ترك الدنيا مما يحمله على عدم اكتساب ما ينفعه في معاشه ومعاده وكذلك من يكون بين جملين مقطورين فإن ذهنه يكون مشوشا مشغولا كالا بمتابعتهما والأصل أن العلم لا يصلح إلا لمن جمع ذهنه عن النافع وأما من يشوش ذهنه بأمور مشغلة له فإن ذلك يضعف ذهنه ومن جملة ذلك حتى في العلم نفسه اشتغال طالب العلم بعلم لم يرتفع اليه بعد ولا ترشح لاخذه فانه اذا دخل فيه تشوش ذهنه وكلا فهمه وعجز عن ادراك العلم كمن يشرع في دراسه النحو بقراءه الفية ابن مالك وهو بعد لم يحصل اصول هذا الفن فيحصل له تشويش وتشغيب على ذهنه ربما كره به هذا الفن او عد نفسه عاجزا عنه مع ان الحقيقه قدرته عليه لكنه اتى الامر من غير بابه فلذلك شغل ذهنه بما اضعفه فعجز عن العلم ومن جملة ذلك إدخال الإنسان نفسه فيما لم يتهيأ له بعد إما من أمر الدنيا كالاكتساب وطلب الرزق في الدنيا فإن الإنسان لا ينبغي له أن يتزيد من ذلك وإنما يأخذ قدر الحاجة ومن يكون متأهلا متزوجا فإن ما يناط به من طلب الرزق لإعالة من هو تحت كفالته ليس حاله كحال أعزب لم يتزوج بعد فإذا كان طالب العلم في المبادئ أعزبا ثم توسع في طلب الرزق بالاتجار فيه فإن ذلك يشغل ذهنه ويضعفه ومن جنة ذلك أيضا اشتغال الإنسان بأمور السياسة فإن اشتغال طالب العلم في المبادئ والتوسط بالأمور السياسية يضعف الإنسان عن مطلوبه ويشوش ذهنه لأن أمور السياسة مما يعجز كبار العقول وأصحاب التجربة عن فهم تفاصيلها فإذا أرهق الإنسان نفسه بالدخول بما لم يتعلق به دينه ولا طلب منه فيه شيء ولا يتصور ذلك في حاله فإن ذلك يضر به والقاعدة الجامعة أن كل شيء لم تترشح له فإن دخولك فيه يُكلُّ ذهنك ويُضعفه كإنسان يترشح أيضا لإمامة الناس في الصلاة أو نفعهم بتعليم وهو لم يتهيأ لذلك ويريد أن يطلب العلم، فمثل هذا يضعف ذهنه بتشتيت شمله بهذه المطلوبات المتفرقة، فيكون ذلك عائدا على انزعاجه وميله عن العلم بعجزه عنه.
1: نعم. أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى التاسع: أن يقلل نومه ما لم يلحق ضرر في بدني ودينه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على ثمان ساعات، وهو ثلث الزمان فإن احتمل حاله أقل منها فعل، ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه ودينه وبصره إذا كل شيء من ذلك أو ضعف وتفرد في المستنزهات بحيث يعود إلى حاله، ولا يضيع عليه زمانه، ولا بأس بمعاناة المشي ورياضة البدن به، فقد قيل: انه انه ينعش الحراره ويذيب فضول الاخلاق ويمشط البدن ولا باس ايضا بالوقت الحلال اذا احتاج اليه فقد قال الاطباء بانه يخفف الفضول ويمشط ويصفي الدين اذا كان عند الحاجه باعتدال ويحذر كثرته حذر العدو فانه كما ما ماء الحياه واقف في الارحام يضعف السمع والبصر والعصب والحراره والهضم وغير ذلك من الامراض الرديئه والمحققون من الاطباء يرون ان تركه اولئك إلا ضرورة أو استشفاء ومن فلا بأس أن يريح نفسه إذا خاف مللا. وكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزه في بعض أيام السنة ويتمازحون بما لا ضرر عليهم في دين ولا أرد
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا آخر من أداب طالبي العلم وهو أن يقلل نومه ثم ذكر ضابطا حسنا في تقليل النوم فقال ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه فللإنسان أن يقلل نومه ما استطاع إلى ذلك سبيلا لأن النوم أحد الموتتين إلا أن يرجع تقليله عليه بالضرر في بدنه وذهنه فعند ذلك يمتنع من تقليله إلى حد يوصله إلى ذلك ولا ينبغي ان يزيد في نومه في اليوم والليله على ثمان ساعات كما قال المصنف رحمه الله وهو ثلث الزمان فان احتمل حاله اقل منها فعل والقاعده عند ارباب الطب ان الانسان اذا كان صغيرا يحتاج الى نوم كثير واذا كان كبيرا يحتاج الى نوم قليل. والمرء بين الصغر والكبر ينظر ما يصلح له في تدبير حياته فلا يزيد فيه ولا ينقص منه إلا بحسب ما يصلح حاله ثم ذكر أنه لا بأس أن يريح المتعلم نفسه وقلبه ودينه وبصره إذا كل شيء من ذلك أو ضعف بتنزه وتفرج في المستنزهات بحيث يعود إلى حاله أي من النشاط والاجتهاد ولا يضيع عليه زمانه فالتنزه والتفرج انما يراد به اعاده المرء الى نشاطه السابق اذا حصل له عارض اكل ذهنه او اضعف بدنه ولا باس ان يتعاطى في ذلك معاناه المشي ورياضه البدن باي نوع من انواع الرياضات المباحه لانها تنعش الحراره اي تقوي طبيعه البدن وتذيب فضول الاخلاق الفاسده التي تضعف البدن وتمشق البدن وتقويه وليس لذلك ضابط منتهى اليه بل الامر كما قال المصنف وبالجملة فلا بأس أن يريح نفسه إذا خاف مللًا فإذا خاف الإنسان الملل فله أن يروح نفسه ومن الناس من يمل من نشاط يوم فيحتاج في راحة بدنه في اليوم نفسه ومن الناس من يبقى على نشاطه واجتهاده ثلاثة أيام ثم يحتاج إلى يوم يستريح فيه بتنزه وتفرج ومنهم من يبلغ أسبوعا واحدا ثم يحتاج إلى ذلك والظاهر والله أعلم أن الأبدان تنتهي في ذلك إلى مدة أسبوع ومن هنا جاء الشرع بيوم الجمعة الذي يعد عيدا للأسبوع لما فيه من طلب اراحه البدن وانقطاع الإنسان عن العمل لأمر دنياه وإقباله عن الله سبحانه وتعالى بالعبادة في أول نهاره ثم بصلة أرحامه والنظر فيما ينفعه من غير إكلال لبدنه في آخر نهاره وعلى ذلك جرى عرف الناس في عامه البلاد الاسلاميه الى ان حدث ما حدثها في امر العطل الرسميه وقد كان قبل في العالم الاسلامي يوم الجمعه هو اليوم الذي يتخذه الناس عطله لاراحه ابدانهم من اعمالهم ثم قال المصنف في تحقيق هذا وكان بعض اكابر العلماء يجمع اصحابه في بعض اماكن التنزه في بعض ايام السنه ويتمازحون بما لا ضرر عليهم في دين ولا علم. وقد كان ابن خزيمة رحمه الله تعالى له بستان في ظاهر بلده يخرج إليه مع أصحابه كل أسبوع فكان يذهب مع أصحابه إلى ذلك البستان ويستريحون فيه بالتنزه والتفرج وللإنسان أن يمزح بما شاء بما لا ضرر عليه في دين ولا علم فإن أن يزاح مما أذن به شرعا وإنما يستقبح منه شيئان أحدهما كثرته واتصاله والثاني فحشه وسخافته فإذا خلا من هذين العارضين فإنه مما أذن الله عز وجل به وقد روى البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب المفرد بسند صحيح عن بن عبد الله المزني. أحد التابعين قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، أي يرمي بعضهم على بعض الأسرى البطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جمله ما يحصل به اراحه البدن الوطء الحلال اذا احتاج اليه الانسان فانه يخفف الفضول وينشط ويصفي الذهن اذا كان عند الحاجه باعتدال وينبغي ان يحذر الانسان من كثرته لما في ذلك من الضرر عليه لسمعه وبصره وعصبه وكل شيء يتناوله الإنسان لإراحة البدن إذا زاد عن قدره فإنه يدره بالبدن ثم قال والمحققون من الأطباء يرون أن تركه أو لا أي الإكثار منه إلا ضرورة لمن يضطر إليه كمن يخاف تشقق من أو أو استشفاء لمن به علة في ظهره فلا يحصل شفاؤها إلا بإخراج مائه وذلك بالوضع الحلال أحسن عليكم
1: قال رحمه الله تعالى العاشر: ان يترك العشره فان تركها من اهم ما ينبغي لطالب العلم ولا سيما لغير الجنس، وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته فان الطباع سراقه، وافه العشره ضياع العمر بغير فائده وذهاب المال والعرض ان كانت لغير اهله، وذهاب الدين ان كانت لغير اهله، والذي ينبغي لطالب العلم ان لا يخالط الا من يفيده او يستفيد منه كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اغدو عالما او متعلما ولا تكن الثالث فتهلك فإن شرع أو تعرض لصحبة من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده في قطع عشرته في أول الأمر قبل تمكنها فإن الأمور إذا تمكنت عسرت إزالتها ومن الجاري على ألسنة الفقهاء الدفع أسهل من الرفع الدفع أسفل من فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا زكيا كثير الخير قليل الشر حسن المدارة, المدارة قليلا ممارى ان نسي ذكره وان ذكر اعانه وان احتاج واساه وان ضجر صبر ومما يروى عن علي رضي الله عنه لا تصحب اخا الجاهل واياك واياه فكم من جاهل اغوى حليما حين واخاه يقاس المرء بالمرء اذا هو ما شاه ولبعضهم ان اخاك صدق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن اذا رأيك. اذا ريب زمان صدعك شتت شمل شمل نفسه ليجمعك.
0: ختم المصنف رحمه الله تعالى آداب المتعلم في نفسه بأدب عظيم وهو أيّة العشرة أي مخالطة الناس فإن أي مخالطة الناس فإن مخالطة الناس لا تأتي بخير ودخان أنفاسهم يدر بالقلب ومن أحسن المنقول من كلام الشعراء قول الحميدي صاحب الجدوه تلميذ ابن حزم رحمه الله تعالى: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الاكثار من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم او اصلاح حال فلقاء الناس لا يفيد المرء شيئا وانما يستحسن منه ما كان فيه مصلحه معاش كاكتساب مال أو مصلحة معادن كتحصيل علم، وما عدا ذلك فإن ضرره أكبر من نفعه، والأمر في ذلك كما قال المصنف فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم ولا سيما لغير الجنس، أي لغير من لم يكن من أهل العلم وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته فإن الطباع سراقة أي أن المعاشر يتأثر بطباع من يعاشره فيسرقها منه دون أن يشعر وإعداء الجليس للجليس ليس بمجالسته بل بالنظر إليه كما ذكره الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى وصدق رحمه الله تعالى فإن العرب وأهل الطب يرون أن للنظر في بعض الأشياء خاصية تعود بالنفع أو بالضرر ولا ريب أن النظر إلى الحمقى ومن لا تصلح عشرته من الثقلاء ومن لا نفع فيه يضر قلب الإنسان ويكل ذهنه ويقطعه عن المقاصد العظيمة ثم قال: وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة ولهاب المال والعرض إن كانت لغير أهل أي لغير مستحق وذهاب الدين إن كانت لغير أهله أي إن كانت صحبة لغير أهل الدين فإن من يصاحب الفساق والمجانة والبطالين ينسحب إلى أخلاقهم وطباعهم فيضل ذلك بدينه والذي ينبغي لطالب العلم أن لا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أغدو عالما أو متعلما الحديث رواه البزار وغيره ولا يصح إلا أنه روى موقوفا بأسانيد أمثل من ذلك عن أبي الدرداء وغيره وقد روى أبو نعيم الأصبهان بسند حسن عن كُمَيْل بن زياد عن علي رضي الله عنه أنه قال: الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاح وهمج الرعاع أتباع كل ناعة ثم قال رحمه الله فإن شرع أو تعرض لصحبة من يضيع عمره معه من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على من هو بصدده فليتلطف في قطع عشرته في أول الأمن قبل تمكنها فإن الأمور إذا تمكنت أسرة زالتها ومن الجاري على ألسلة الفقهاء الدفع أسهل من الرفع فإذا ابتلي الإنسان في ابتداء عقد عشرة مع من لا يصلح لذلك فإنه يتلطف في قطعها وإذا ابتلي الإنسان بما لا بد منه من العشرة كما صار عن عليه الأمر في المدارس النظامية أو في الوظائف الحكومية فينبغي للإنسان أن يحتال. في إصلاح عشرته مع من يكون معه فليس كل من يكون معك في دائرة درسك في جامعة أو ما دونها أو من يكون معك في دائرة عملك في مكتبك أو غيره يصلح للعشرة ما ينبغي أن تعقل هذا وأن تحتال في التلطف فيما تعامله به والأغلب أن عشرة هؤلاء إنما تصلح في أماكن وجودهم وأما الزيادة على ذلك الامتداد خارجي دائرة الدراسة أو العمل فإنها تضره بصاحبها، فينبغي الإنسان أن يحتال لنفسه فيمن ابتلي بعشرته اضطرارا كمتعلم يشاركه الدراسة أو موظف يعمل معه في دائرة عمله، ثم قال فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا إلى آخر ما ذكر من صفات من يصلح للعشرة وهو أخو المنفعة فان الذي ينفعك ويزيدك علما وقربا الى الله سبحانه وتعالى هو الذي يصلح لذلك ومن دونه فلا يصلح لشيء منها ثم ذكر ما يروى عن علي في التحذير من صحبه الجهال ثم ختم ذلك بقول بعضهم ان اخاك الصدق من كان معك اي اخوك الصادق الصالح للعشره والصحبه هو من يكون معك ومن يضر نفسه لينفعك اي ويؤثرك بأمر من الدنيا وإن كان في ذلك إجحاف بحقه وجاء انتفاعك ومن إذا ريب زمان صدعك أي إذا حلت بك داهية من دواهي الدهر التي تضعفك وتفرق شملك فإنه يبذل نفسه دونك فيشتت شمل نفسه ليجمع شمل نفسك وهذا
1: في التقي على هذا الكتاب وبالله التوفيق